0: Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a un nuevo episodio de Dialoguemos Podcast. Hoy hablamos sobre lo que fue el Encuentro Internacional de Adolescencia y Juventud en Tiempos de Pandemia, un diálogo intergeneracional. Y lo hacemos con Ilon Catillería y María Elena Sandoval, ambas profesoras del Área de Salud de la Universidad Andina Simón Bolívar. Soy Rangira Briceño y estoy aquí para conversar con los docentes de las universidades más importantes del país. La juventud vive una edad en la que se comienza a volar y a ser personas independientes, pero ¿qué pasó durante la pandemia? Los adolescentes debieron quedarse en el nido, en casa, frenados, para muchos ya nada va a ser igual, ni las escuelas, ni la concepción del tiempo, del mundo, ni los ideales, lo que ellos proyectan, lo que les enoja y lo que valoran. Ahora la Universidad Andina, Simón Bolívar, preocupada por ello, ha decidido crear un encuentro intergeneracional donde se escucha a los padres, se escucha a la juventud y se escucha a la academia, todos juntos para brindar propuestas, un rayo de luz que lleve a nuevas posibilidades para acompañar a la juventud durante este proceso y en el que vendrá. Bienvenidas a Dialoguemos Podcast.
1: Muchas gracias.
0: Hoy tratamos un tema interesante porque la pandemia afectó a toda la humanidad de una u otra forma. Existen estudios que demuestran las devastadoras consecuencias que ha tenido, sobre todo en los adolescentes. Un tema que ustedes están abordando dentro de la universidad. ¿Qué repercusión tuvo la pandemia en la salud mental de los adolescentes?
2: A ver, eh, tendríamos que considerar dos aspectos. Uno, las problemáticas que ya estaban presentes antes de la pandemia. Es decir, temas que venían siendo ya preocupantes, que estaban siendo levantados por varias organizaciones, instituciones, etcétera, Por ejemplo, respecto de eh, incremento de depresión en adolescentes, suicidio en adolescentes, eh, conductas de riesgo en adolescentes y eh, temas de violencias a los que estaban sometidos adolescentes y jóvenes. Viene la pandemia y aquello que ya estaba presente recrudece, ¿sí? Entonces, eh, sabemos que muchas veces son problemáticas que están invisibilizadas, que es difícil darnos cuenta exactamente a quién le está pasando, eh, cómo se está manifestando, un, un caso de depresión porque se confunde mucho, por ejemplo, con problemas conductuales, ¿ya? En la pandemia, aquellos adolescentes y jóvenes que no tuvieron la oportunidad de desarrollar conexiones con los otros, de mantenerse conectados, de mantenerse activos, de sentir que seguían en algún espacio relacional, eso les afecta muchísimo más. Además, los casos de adolescentes y jóvenes que están en sus propias casas tenían ya situaciones anteriores de violencias, de agresiones, incluso de, de casos de acoso, de abuso, y en la pandemia eso recrudeció.
0: Según lo que explica Marilena, ¿cuándo esto se convierte en un caso de preocupación?
1: Sí, ahí un poco hay que tomar estos antecedentes, digamos, como una problemática que si antes no era visibilizada eh, con la pandemia, obviamente frente a la crisis sanitaria, estos son temas obviamente que están han descuidado. Eh, y efectivamente en este tiempo de crisis sanitaria que llevamos año y medio, también hay otros problemas como el, el incremento de eh, embarazos eh, en adolescentes. Yo creo que hay que trascender efectivamente esa visión eh, digamos de, de riesgo, de las conductas de, de riesgo, que es un poco eh, lo que se trabaja desde una visión tradicional de los adolescentes y mirar efectivamente cuáles son esos procesos críticos que están aquejando a los adolescentes eh, y jóvenes. ¿no? Yo creo que vistos los jóvenes en sus espacios relacionales, este momento en tensión, tanto en la familia como en el colegio, yo creo que eh, nos permite tener quizás una mirada más profunda de lo que está aconteciendo en estos espacios, eh, mirando también cuáles han sido sus eh, espacios relacionales que se han afectado en este tiempo de pandemia y también qué es lo que viene a futuro con este escenario de eh, los escenarios educativos que también están entrando en crisis. Los jóvenes efectivamente han puesto todos esos escenarios en tensión y eh, quizás si hablamos de un escenario post pandemia, todos estos espacios tendríamos que pensarlos eh, en una visión mucho más cercana ¿no?
0: María, se habla de los adolescentes que pasan mucho tiempo en línea, redes sociales o jugando pero queremos saber cuáles son los riesgos por lo que pasan los adolescentes, sobre todo cuando no tienen una supervisión de sus padres
2: a ver adolescentes conectados es la tendencia <risa> no podemos eh, pedir que se desconecten porque ahora eh, el estar conectados como estamos nosotros hace parte de la vida. ¿El cuánto tiempo pasan conectados? Depende. Sabemos que ahora pasan muchísimo más tiempo conectados. ¿Por qué? Porque si no hay la posibilidad de salir, entonces por lo menos de estar conectados por estas vías. Ahora el tema está en qué hacen cuando están conectados. Y ahí están los riesgos. Mientras menos espacios tengan de conexión con pares, con amigos, para desarrollar lazos afectivos, lazos amistosos, más peligrosos se vuelven, digamos, entre comillas, esas relaciones que establecen con desconocidos en la Internet. ¿sí? Entonces, eh, no, no se trata de satanizar la conexión, es inevitable, pero se trata sí de usarla las redes, para generar procesos que les protejan. Y los procesos más protectores son esos encuentros donde establecen lazos de apoyo, de amistad, hacen proyectos juntos, eh, estudian juntos, etc. Una cosita que eh, sí ha aumentado muchísimo en este tiempo de pandemia es el consumo de pornografía. De, desde edades muy tempranas. Siempre ha existido, siempre ha habido, probablemente va a haber, pero el énfasis no se puede poner en la conducta de los adolescentes consumiendo, sino que tenemos que poner la mirada en las grandes industrias facilitando los accesos.
0: Muy interesante todo lo que nos cuentan. Ahora, más allá de los riesgos, ¿cómo creen ustedes que se sintieron los jóvenes estando en casa durante la pandemia? ya que la OMS asegura que las situaciones de violencia aumentaron durante el tiempo de pandemia. ¿Es así?
1: Sí, hay que pensar que un poco esta, digamos, estos espacios, estos encuentros o desencuentros entre el joven y su familia, su ambiente familiar más cercano, ya se vivían antes de la pandemia. ¿no? Eh, quizás ahora esos temas de hecho se agudizaron eh, teniendo que convivir todos en un espacio familiar entre eh, la educación online, el trabajo online eh, y también los propios espacios de padres e hijos ¿no? eh, yo creo que ahí digamos estos temas de violencia eh, que han recrudecido también en estos tiempos ha sido precisamente porque quizás esos lazos no se trabajaron ya desde antes, esos espacios educacionales compartidos donde digamos los padres tengan una convivencia digamos sana, necesaria con los hijos que no se trabajaron desde antes también yo creo que eh, digamos así como todas las instituciones la familia también tiene un rol que está haciendo debería también ser eh, replanteado los jóvenes eh, digamos lo que nos comentan digamos en estos espacios que tenemos es que precisamente eh, se cuestiona mucho que ellos pasan en redes sociales que hacen amigos en línea pero no se cuestionan quizás los espacios que son reales, ¿no? en tiempo real. ¿Qué tipo de o qué calidad de espacios relacionales de en vivo les estamos ofreciendo a esos jóvenes para que ellos piensen que los espacios relacionales, eh, digamos que se viven en red, son mejores? También hay que cuestionarnos como adultos también. ¿no?
0: Ahora, ustedes como universidad realizan investigaciones, manejan datos, cifras en torno a lo que fue la pandemia y los jóvenes en el Ecuador, bueno, mira,
2: las hay cifras, hay instituciones que han levantado cifras, por ejemplo, este la UNICEF ha hecho un, una encuesta que es permanente y que es en línea y está levantando cifras respecto a presión, ansiedad, etcétera, en el Ecuador. Pero eh, debido al confinamiento hay cuestiones que ha sido de, de difícil acceso. Ahorita en este momento estamos eh, levantando información sobre los efectos, los impactos psicosociales de la pandemia en jóvenes estudiantes. Estamos recién eh, haciendo levantado, este estudio, levantado. entonces en el futuro vamos a, a tener los resultados, pero obviamente eh, sabemos que sí han habido impactos.
0: Claro, también he leído que otro de los impactos es que los jóvenes se muestran preocupados por volver a la realidad. ¿Qué efecto psicológico marcó en el adolescente la pandemia?
1: Vamos a trabajar precisamente cuál es la visión de futuro, pensando cómo los jóvenes están mirando un escenario, si podemos hablar de pospandemia pandemia y cuáles son efectivamente esas perspectivas laborales que tienen, cómo, digamos, están pensando también el país y qué oportunidades podría ofrecerles el país. Eh, digamos, una línea que se ha abierto mucho en este tiempo es todo esto, eh, digamos, de los emprendimientos, por ejemplo. Y los jóvenes de alguna manera en este tiempo han incursionado por esa línea, pero no es la única. Es decir, también se cuestionan cómo su formación eh, profesional, académica, podría, de hecho, o podría o no ser una garantía de conseguir un buen empleo. Estos aspectos efectivamente se están cuestionando, eh, o oh, si sí, eh, formarse aquí, formarse en el exterior, dónde trabajar, incluso con cuestiones, eh, digamos, a largo plazo, cómo formar una familia, qué oportunidades hay. O, o digamos cuáles son, son sus perspectivas hacia el futuro y ahí en ese sentido eh, también nosotros queremos proponerles o abrir un espacio para los jóvenes no solo para escuchar estos planteamientos sino de alguna manera ofrecerles algunas pistas por dónde ir en, en, eh, cuestionando este nuevo escenario, que si bien tiene un montón de incertidumbres, la idea es precisamente construir con ellos algunas alternativas.
0: Entonces, una de las alternativas podría ser construir un plan de salud mental
2: para los adolescentes. Entre otras. Entre otras. Entre otras, claro. Porque eh, no se puede ver las cuestiones aisladas. Eh, por ejemplo, desde nuestra perspectiva, eh, no no hablamos cuando hablamos de temas de salud mental generalmente se está asociando a problemas, a trastornos, etcétera. Desde nuestra perspectiva, la salud mental se preserva con procesos protectores que tienen muchísimo que ver con lo relacional, con los soportes familiares, con los soportes de, de amigos, con los soportes de pares. Y ojalá la última alternativa fuese llegar a lo institucional, a los... Si se necesitan, obviamente se necesitan servicios de salud, servicios de apoyo, pero hay apoyos sociales y comunitarios que hay que impulsar muchísimo. Claro,
0: y justamente es lo que hacen ustedes desde la universidad porque prestan este escenario como lo es la academia para llevar a cabo este diálogo intergeneracional con el objetivo de proponer una reflexión sobre la adolescencia y la juventud en tiempos de pandemia y de esta manera contribuir con las respuestas y con las propuestas por un presente inclusivo en un futuro incierto. Muchas gracias por
1: acompañarnos. Bien, muchísimas gracias. La idea es eh, encontrarnos jóvenes, adolescentes, adultos, padres, eh, también responsables de instituciones y eh, tener, digamos, dar un espacio a este tema, digamos, que ha sido un poco descuidado en este tiempo. La idea es hacer un proceso de construcción eh, juntos, ¿no?
0: Recordamos nuestras redes sociales, estamos en Twitter, Facebook e Instagram como arroba Dialoguemos Info y les invitamos a profundizar nuestros contenidos a través de la www.dialoguemos.es. También estamos en la www.elcomercio.com y wwwuniverso.com.
1: Soy Rangira Briseño nos escuchamos en un próximo podcast.